0: Kaffee mit dem ELO-Team.
1: Lieber Pia, willkommen zurück.
0: Ja, hallo Michel, schön wieder da zu sein.
1: Ich freue mich, dass wir wieder eine Folge aufnehmen können.
0: Ja, die letzte ist jetzt doch schon ein bisschen länger her, wir nehmen ja jetzt wirklich am Dienstag Vormittag noch auf und wir hatten ja davor ein bisschen voraufgenommen und so ist jetzt über eine Woche vergangen und ich habe es schon vermisst.
1: Ich durchaus auch, ich habe den anderen diesmal zweimal angehört, erstmalig vor dem Release, das habe ich bisher noch nie gemacht, weil ich ja diesmal ein bisschen beim Schneiden helfen durfte. Ja, aber ich habe nicht nur Podcast-Folge geschnitten, während du drüben warst, sondern...
0: Du hast auch meine Fehler ausbauen müssen, die ich gemacht habe, ich weiß. Genau, wir hatten uns gedacht, wir arbeiten mal den, was der donnerstagabend hier mal auf.
1: Ja, Donnerstagabend.
0: Genau, ähm, vielleicht mal vorne angefangen. Am, ich bin am Freitag losgeflogen, früh morgens ähm, in mhm. der Woche davor. Und am Mittwochabend hieß es, dass ich noch vor dem Urlaub einmal alle Spielepakete updaten sollte. Wir haben ja 60 Spiele, alle Spiele einzeln abzudaten ist ein ganz schöner Aufwand. Deswegen hatte ich gedacht, das mache ich. ich, ich stecke jetzt mal Arbeit rein, so ein Skript zu bauen, das das Updaten automatisch übernimmt. Da habe ich den ganzen Mittwochabend noch und den Donnerstag voll reingesteckt und das auch versucht, so gut es geht, zu testen und bei den neueren Spielen hat das alles problemlos geklappt. Auch für ein paar alte Spiele, wo ich schon wusste, die sind kritisch, habe ich mir das angeguckt, dass das dann auch funktioniert. Aber nicht ausreichend genug. Das ist ja so ein, so ein Update von so einem Spiel, was ich nicht selber entwickle. Gerade funktioniert wie folgt. Wir haben so ein Git-Lab. Git ist an sich so eine Online-Verwaltung für, für Code. Und da haben wir so ein Projekt für jedes Spiel. Das checke ich also aus auf meinem Computer. Dann muss ich das Projekt einmal bauen, muss das Projekt einmal verlinken mit unserem EDO-SDK und kann es dann hochladen? Und wenn wir jetzt noch was updaten müssen, muss ich ja noch vorher eine Änderung vornehmen, indem ich jetzt in dem Fall hatte Sky schon die ganzen Grafiken geändert. Ich musste jetzt nur noch die Versionsnummer erhöhen, es einmal bauen und dann hochladen. Ja, vielleicht,
1: ich bin ja in der News auch schon kurz darauf eingegangen, warum wir das eigentlich machen wollten. Hier ging es ja tatsächlich darum, dass wir den Katalog der. Ähm, Spiele neu gestaltet haben. Wir wollten jedes Spiel besser erkennbar machen, haben dadurch eben eine Grafik in jedem Spiel ausgetauscht. Ähm, ab und zu kommt sowas halt vor, dass wir sich einen neuen Pokal oder das Puzzleteil vergrößern. Das müssen wir dann gleich durch alle Spiele durchziehen, weil das Teil dieses Spielpakets ist. Und Da gehört ja nicht nur das Spiel selber dazu, sondern auch alle, naja, Marketing-Grafiken, Pokale und was weiß ich, die pro Spiel in, in einem so einem Paket eben mit drin stecken.
0: Genau. Und das haben wir immer mal wieder, oft in so kleineren Balks, nenne ich, also kleineren Mengen, zum Beispiel alle Rätsel, das hatten wir schon ein paar Mal. Diese Rätsel mhm. sind sowieso aber jetzt die Spiele, weil wir sie vor circa einem Jahr erst alle auf Rätsel umgestellt haben, habe ich die zum Beispiel noch alle auf meinem neuen Computer eingerichtet schon. Das heißt, das geht dann immer ein bisschen leichter, die dann auch zu updaten, weil ich das schon alles installiert habe und eben das Checkout des Projekts und so weiter alles nicht nochmal neu machen muss, genau. Das heißt, das ist immer so ein bisschen einfacher. Wenn wir jetzt aber wirklich mal so auch in die Vergangenheit weit zurückgehen wollen, dann wird das schon komplizierter, das alles noch zu machen. Und deswegen hatten wir uns gedacht, es macht Sinn, mal so Zeit in so ein Skript zu investieren, weil das sich einfach lohnt, allein schon in dieser einen Session. Genau, so weit, so gut. Tatsächlich, das Ausführen dieses Skripts dauert aber auch so circa eine Stunde, bis der das alles mal, alle Spiele durchgelaufen hat. Das heißt, ich konnte das jetzt auch nicht so exzessiv vorher noch testen und die Reise rückte immer näher und... Genau, ich hatte noch in der Nacht vor, meiner, vor meinem Abflug noch ein bisschen was gemacht, aber es eben nicht mehr richtig gut getestet. Und dann bin ich erstmal weg gewesen. Genau, und dann war ich dort und hatte dann nach ein paar Tagen nochmal die Nachricht bekommen, dass jetzt dann das Update mal notwendig wäre. Habe ich noch so die zwei Punkte, die mir noch eingefallen sind, auf der was noch gefehlt hatte, habe ich einen noch von gemacht. Ich glaube, nämlich dieses Fast Click, kurz vorweggenommen, kommen wir gleich noch dazu, hatte ich nämlich gar nicht mehr eingebaut, dass das komplett ersetzt wird durch meine eigene Library. Das war also der eine hm. Grund, warum das nicht geklappt hat. Das hatte ich einfach vergessen. Und das andere war, dass sowohl JavaScript als auch TypeScript-Projekte gebildet werden. Das hatte ich noch, da ich noch ein bisschen Zeit reingesteckt, das rauszufinden, dass das funktioniert. Genau. Dann hatte ich das Skript da bei mir einmal nachts durchlaufen lassen. Ich hatte da jetzt auch nicht so super Internet in dem Haus, wo ich gewohnt hatte. Habe das also einfach die ganze Nacht machen lassen und dann am nächsten Tag kontrolliert, dass der Upload zumindest überall geklappt hat. Das heißt, das war bei euch so circa, naja, bei mir in der Nacht heißt 9 Uhr morgens vormittags. Genau, so ab Mitternacht bis ich dann fertig war, war es dann quasi, also die Nacht durch war so, also eigentlich genau mhm. euer Arbeitstag lief mein Skript. Und dann bin ich aufgewacht und habe im Café sitzend die Spiele noch alle manuell freigegeben. Das müssen ja, wir auch okay. noch machen. Das ich wollte war dann, ich gerade sagen,
1: das Problem ging bei uns dann ja eher so 18, 19 Uhr los, also dein, an deinem Morgen, als genau. du die Spiele freigegeben hast.
0: Ja. Genau, und ich hatte die Spiele freigegeben, so circa 9 Uhr mhm. und dann liefen die Fehler langsam auf und das war dann für euch hier der Donnerstagabend. Mhm. Genau, und das Problem war jetzt, dass mein Programm aber halt, also ich halt den Tag Programm hatte, das irgendwie ein bisschen vollgepackt war. Ich hatte dann Una noch relativ schnell zwischendurch, ich weiß noch, dass ich da in einem Museum saß und äh, das schnell noch gefixt hatte und hochgeladen hatte und dir dann geschrieben hatte, du sollst es noch freigeben, weil das dann dauert ja immer noch so ein bisschen Zeit, bis man das dann, also ein paar Minuten, dass du das dann noch machst. Aber das alles angestoßen ist von meiner Seite aus. Aber es hat ja noch viel mehr Spiele betroffen. Ja. Und da hast du dann... Wir noch haben noch
1: erst äh, aber gar nicht verstanden, dass es an den Spielen liegt, sondern wir sind davon ausgegangen, es könnte daran liegen dass wir so viele Spielpakete auf einmal aktualisiert haben. Und das bedeutet eben eine gewisse Komplikation für die einzelnen Elo-Apps da draußen. Denn jedes Mal, wenn man Elo öffnet, wird kurz beim Server nachgefragt, habe ich denn die aktuellen Spielversionen. Und wenn man die nicht hat, dann werden die eben vom Server kurz geholt. Und in dem Fall hätte jetzt die Abfrage, habe ich die aktuellen Spielversionen, je nachdem, welche Spiele man gerade spielt. und da wird das Aktuelle auch äh, benötigt würde dann vielleicht eine Liste von 30 Spielpaketen zurückkommen und sagen, die musst du alle aktualisieren. Und Wir hatten vorher schon so ein bisschen Angst, dass das vielleicht den Client überfordern könnte, weil er dann einfach viel zu viel laden muss vom Start weg. Aber ähm, wir waren uns nach so ein paar Tests und Auskünften äh, von Jürgen und Jonathan sicher, dass es das eigentlich klappen würde. Aber als es jetzt plötzlich von, uns von allen Seiten die Fehler um die Ohren flogen, haben wir gedacht, nee, dann haben wir da was übersehen, dann geht es eben doch nicht. Ja. Und wir ähm, sind gar nicht auf die Idee gekommen, dass es daran liegen könnte, dass tatsächlich jetzt einzelne Spiele kaputt gegangen sind. Und dadurch haben wir, naja, es war jetzt bei uns schon 19 Uhr, ging auf 20 Uhr zu. Ich hatte dann dem Abend auch was vor, Jürgen war nicht erreichbar. Also wir, selbst wenn er jetzt hätte was machen können, dann heißt das ja eine neue Android-Version von Elo bauen die dann in den Store einreichen. Also es war eh klar, also heute Abend können wir dieses Problem nicht lösen. Und erst im Laufe des Abends ergab sich dann, dass es doch eine Anzahl Spiele sind, an denen wir jetzt was machen können. Die habe ich dann mit dem Jonathan zusammen so gegen kurz vor Mitternacht noch aktualisiert. Also die ersten zwei oder drei, ich weiß es nicht mehr genau. Und naja, und dann hatten wir gehofft, der Jürgen fängt morgens früh an. Er wird dann also sich gleich um die Android-Version kümmern können von Elo. Und er hatte sich dann genauer in die Fehler eingearbeitet und dann festgestellt, nee, es liegt eigentlich an einer Anzahl von etwa um knappen Dutzend Spiele Und naja, dann war auch relativ schnell klar, was denn so genau das Problem eigentlich ist. Und dann musste man das, also jetzt das Einarbeiten in dein Skript schien uns jetzt nicht sinnvoll, so dass wir diese zwölf Spiele eben manuell aktualisiert haben und hochgeladen haben. Dann haben wir ein paar Stunden gedauert, aber dann legte sich quasi langsam das Problem. Ja,
0: zum Glück. Naja. Und ja, zum und dafür Glück. auf jeden Fall nochmal großes Dankeschön. Es war, ja, hat sich, hat sich auch für mich natürlich total doof angefühlt, dass man da jetzt was angestoßen hatte, was nicht wie erwartet funktioniert hat. Ich hatte das mit dieser Fast-Click-Library eben zum Beispiel komplett vergessen, bis das Problem dann erst aufgetaucht ist. Und ja, dann ist man da irgendwie da. Ich hatte in dem Zeit, zu dem Zeitpunkt einfach keine Zeit noch irgendwie was zu unternehmen. Es fühlt sich halt auch wirklich einfach total doof an, so, so tatenlos dabei zuzusehen zu müssen. Und genau, vielleicht, wenn ihr jetzt auch keine Zeit gehabt hättet oder keine Ahnung, dann hätte ich mir das Programm auch noch irgendwie freischaufeln können. Aber es war ja dann gut, dass ihr irgendwie einen Ansatz hattet. Und wir haben ja dann da viel telefoniert und so ein bisschen versucht, das äh, hinzukriegen.
1: Jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, was haben wir daraus gelernt? Was können wir tun, um sowas in Zukunft zu vermeiden? Aus der Community kam der Hinweis, können wir das nicht einfach zurückrollen. Also wenn wir jetzt den Fehler feststellen, können wir nicht einfach auf die letzte Version, die noch funktioniert hatte, zurück.
0: Genau. Das kommt ja immer noch so ein bisschen, hängt ja damit zusammen, was ist denn eigentlich der Fehler? Wie du ja schon gemeint hattest, haben wir am Anfang vermutet, dass der Fehler die Menge an anderen Spielen ist. Da würde man, könnte es jetzt zum einen sein, dass wenn du wirklich genau die Version davor hast, dann wirst es okay, wenn du es zurückdrehst. Wenn du aber seitdem schon einmal online warst, dann ist ja danach dann auch wieder die alte Version, eine neue Version ja. für dich, eine andere Version für dich und dann löst das das Problem zum Beispiel gar nicht.
1: Ja. Genau, ich hatte in der Lobby geschrieben, ich sage immer Lobby, damit meinen wir den rundum Elo-Raum. Hatten wir hier, glaube ich, auch so schon mal definiert ja, als Okay. Dass Elo eben ein sehr verteiltes System ist und es zumindest nicht so ohne weiteres möglich ist, auf die letzte Version zurückzugehen. Also wir hatten ja gleichzeitig an diesem Donnerstagabend auch noch eine neue... Elo-Version für Android-Released gehabt. Ich hatte die euch auch alle nahegelegt, weil wir da einige Verbesserungen für den Turniermodus drin hatten und wir ganz gespannt waren, wie das wirkt. Und viele haben natürlich auch erstmal dann die Vermutung angestellt, oh nein, das liegt an dieser neuen Version, die wir uns da gerade gezogen haben. Aber nehmen wir an, es liegt an so einer Version, dann ähm, können wir eben auch nicht so ohne Weiteres sagen, wir, wir ziehen die Version wieder zurück und alle downgraden quasi wieder auf die alte. Selbst wenn das überhaupt möglich ist, dann, viele machen das Update automatisch. Das heißt, die würden das erst eine Nacht später automatisch wieder zurückziehen auf die letzte Version. Naja, also in jedem Fall kann man nicht momentan das Backend und die Clients äh, alle gleichzeitig umstehen und die Spiele und der Fehler liegt eben oft in einer Kombination von Versionen. Also man kann eben leider nicht so schnell handeln wie bei einer Webseite zum Beispiel. Da so ist das ja nun letztlich ganz einfach und das ist ja auch einer der großen Vorteile von solchen Webanwendungen. anwendungen Man sieht dann einen Fehler, ändert den und Minuten später, jeder der jetzt auf die Webseite zugreift, hat die neue Webseite und es gibt gar keine alte Version da draußen, keinen Versionsmischmasch und sowas. Aber das ist eben in so einer Umgebung wie Elo einfach gar nicht möglich. Es könnte ja zum Beispiel auch sein, dass uns ein Fehler unterlaufen ist, dass irgendetwas Falsches in die Datenbank eingetragen worden ist. Dann würden wir zwar theoretisch die Datenbank zurückrollen, also auf einen Stand, der weiter vorne ist, aber dann würden so und so viele Spiele wieder x Züge rückwärts gehen. Also ruckzuck vergrößert man das Chaos noch. Von daher ist dieses Zurückdrehen ähm, so ein, ein, ein fast nicht mögliches Szenario.
0: Genau, dann ist natürlich die Frage, was ist noch ein anderes Learning? Ja einfach solche großen Änderungen nicht auf einmal machen. Ja, wäre ein Learning, geht aber eben oft nicht. Wenn wir sagen, wir stellen jetzt die Grafik um, dann müssen halt zum einen zu der Version, die damit jetzt rauskommt, alle neuen Spiele da sein. Ja. Und jetzt könnte man sagen, okay, wir stellen die Grafik um, wir bereiten das vor, wir legen in jedes Spielpaket jetzt die neuen Grafiken rein und wir aktualisieren das peu à peu und dann in ein paar Wochen stellen wir die Spiele, die die Apps um, sodass sie diese neuen Spiele-Grafiken verwenden. Das wäre tatsächlich eine Variante, die würde gehen. Jetzt sind wir aber eben so, dass wir da sehr schnell immer agieren wollen und haben wir so eine neue Idee, dann ist das ja halt oft von, von der Idee dieses, dieser Änderung bis zur Umsetzung nur eine Woche und dann muss halt irgendwie alles zusammenspielen, dass das dann fertig ist. Und wir haben ja auch schon oft genug solche Änderungen gemacht, und es hat alles astrein funktioniert.
1: Naja, also als so ein Startup wollen wir uns halt auch irgendwie schnell bewegen und nicht jedes einzelne Feature, jede einzelne Veränderung jetzt über Wochen planen und manchmal kostet das seinen Preis. Oder ja. so,
0: genau. Ja, man muss ja eben letztlich sagen, es ist schon oft genug gut gegangen ja. und da ist dann der Aufschrei danach eben gar nicht da. Manchmal kriegt man es auch gar nicht mit, weil es unter der Haube Änderung ist und manchmal sind es auch optische Änderungen, die ihr alle mitkriegt
1: mhm.
0: und es funktioniert alles einwandfrei.
1: Für meine Begriff ist das größte Learning... Und das haben wir ja auch schon oft berücksichtigt. Diesmal haben wir durch diese besondere Urlaubskonstellation davon mal abgelassen, dass wir versuchen, eine richtig relevante Änderung, von, also der wir schon ein gewisses Gefahrenpotenzial zutrauen, zu so einem Zeitpunkt zu machen, dass wir auf jeden Fall danach handlungsfähig sind. Also ich denke zum Beispiel an die Beta-Räume, die wir für die neuen Spieler eingerichtet haben. Das hatten wir ganz am Anfang so gemacht. Am Ende des Tages ist das Spiel noch weit genug gekommen und dann haben wir es zum Abend hin in den Beta-Raum getan. Und am nächsten Morgen haben wir geguckt, hat es denn so einigermaßen geklappt. Das haben wir jetzt geändert. Heute setzen wir halt ein Spiel am Vormittag in den Beta-Raum, damit wir schon mal den Nachmittag so die ersten Loops machen können, was zurückkommt, gleich Rückfrage ähm, rückfragen können. Ja, ich mein, also ich habe den Fehler mal genau. Wenn,
0: heißt ja, an einem Freitagabend noch schnell was ändern ja. Hatte und ich an auch sich liegt das ich natürlich das so
1: nahe, weil man so stolz ist. Ich habe mich reingestresst die Woche, ich habe es noch fertig gekriegt. Ihr könnt davon schon am Wochenende profitieren. Also das ist das, was man eigentlich will.
0: Ja, genau, ich hatte das auch schon mal. Ich hatte eine Una-Änderung. Ich weiß gar nicht mehr, was genau das war. Habe die hochgeladen, freigegeben, habe mein Wochenende gestartet. Und dann, naja, musste ich halt doch am, am Abend wieder zurück an den Laptop, weil ein Turnier stattgefunden hat. Und das hat einfach gar nicht funktioniert. Das ist jetzt, glaube ich, schon über ein Jahr her oder so. Aber solche Sachen kommen dann halt vor, wenn man halt noch schnell was released, wo man, wo man denkt, dass ich habe es ja jetzt alleine genu genug getestet, man kann es alleine nicht genug testen. So. Es gibt Sonderfälle, die passieren bei uns gar nicht. Also zum Beispiel jetzt wieder bei diesem Spiele-Update hatten wir das ja auf Dev getestet, ob das kritisch ist. Nachdem dann aber bei uns auch, ja, auf Dev spielt man immer ein Spiel und hört das dann wieder auf, wenn man es getestet hat. Da hat keiner quasi wirklich mal 20 verschiedene Partien am Laufen dann konnten wir diese Situation also gar nicht testen, wie es denn eigentlich ist, wenn man 20 neue Spiele braucht. So ja zumindest eine Vermutung von uns mhm. am Anfang gewesen. Ich meine ich
1: auch, im Moment haben wir ja eine ganze Menge Probleme immer noch mit dem Thema der Turniere. Also, da gibt es unterschiedlichsten Fehlermeldungen dazu und wir hoffen, dass wir da jetzt auch schon ein Stückchen vorangekommen sind, aber wir sind wahrscheinlich nicht am Ende von dem, was man da tun muss. Aber auch gerade das ist eine Sache, die sich ausgesprochen schwer testen lässt, wenn die Probleme dem, im Turnier möglicherweise daran liegen, das war jetzt eine Spekulation, die wir gestern zum Beispiel hatten, dass bei manchen Turnieren so viele Leute mitmachen, dass unser Warteraum genau genommen ein bisschen zu klein dimensioniert ist. Das heißt, es kommen erst, ich hatte den jetzt extra immer klein gemacht auf acht Leute, die da reinpassen und nach sechs Sekunden wird quasi ein Sitz weggenommen. Könnte es sein, dass so viele Leute plötzlich da reinströmen, dass zwei Warteräume quasi so schnell hintereinander voll werden, dass es dass es dazu irgendwelchen, ähm, wie soll man sagen, irgendwie das System durcheinander kommt, in welcher Warteraum ist eigentlich geschlossen worden, in welchem ja. bin ich jetzt gematcht worden. Und naja, selbst wenn wir jetzt als Team, das haben wir ja auch schon gemacht, mal ein Turnier aufsetzen, dann spielen wir halt jetzt zu sechst.
0: Und naja. Ja, und wir wissen, dass ihr da draußen auch sehr bereit seid, solche Tests mal mitmachen zu mitzumachen, wenn wir fragen würden. Es ist nur eben gar nicht so einfach, wenn wir so einen so Stresstest letztlich machen wollen. Dann bedarf es großen Koordinationsaufwand. Wir müssen alle gleichzeitig online sein, am besten in einem Zoom-Call. Dann muss jeder die richtige Version installiert haben. Dann muss jeder auch geschult sein, wie man jetzt also so einen Bug richtig meldet oder was, welches Pattern man da jetzt irgendwie erkennt. Das ist wirklich gar nicht so einfach. Deswegen hilft uns das jetzt nicht einfach zu sagen, komm, wir haben hier 20 Leute, die wären bereit, das zu machen. Das ist eben einfach ein ganz schöner Aufwand, so einen, so einen Stresstest dann auch durchzuführen.
1: Ja. Möglicherweise ist das bei Turnieren irgendwann mal
0: trotzdem notwendig,
1: notwendig ja. wenn wir da einfach nicht hinterkommen. Aber genau, so einfach mal vorsichtshalber so einen Test durchzuführen in der Hoffnung, ähm, oder es ist nicht in der Hoffnung, mit, der, mit dem Anspruch, dass bloß kein ein Fehler online geht und euch betrifft, das ist fast nicht zu halten. Also von daher sind wir um eure Geduld enorm dankbar.
0: Gut, so viel mal zu, was alles schieflaufen kann bei so einem Upgrade und wie wir damit umgehen und so weiter. Jetzt wollen wir uns mal noch Spielen widmen.
1: Genau, wir haben ja schon eine ganze Menge Spiele gesammelt, die wir hier besprechen wollen. Wir haben auch schon eine Folge gemacht, in der wir, glaube ich, zwei Spiele letztlich besprochen haben, zwei Spielvorschläge. Und wir wollen da einfach weitermachen.
0: Welches Spiel hast du mir denn heute mitgebracht? Hast du mir ja, erklärt? also
1: ein Spiel, das ich dir erstmal nicht erklären muss. Wir haben das auch schon mal in einer News besprochen, aber weil die Vorschläge in Richtung dieses Spiels einfach nicht abreißen, muss ich dich nochmal mit Stadtlandfluss Fluss konfrontieren. Oh. Wir haben jetzt zuletzt auch nicht nur in den, in den Räumen den Vorschlag bekommen, sondern es gab jetzt tatsächlich eine Bewertung, auch im Play Store, wo es hieß, Super Spielauswahl, nur Stadtlandfluss fehlt. Also, was genau ist der Grund, dass wir nicht Stadtlandfluss haben? Magst du es nicht programmieren?
0: Äh, ich überlege gerade, wie wie, was eigentlich der, der größte Grund ist, warum wir es nicht haben. Mir fallen letztlich viele ein. Ich würde vielleicht am Ende sagen, es ist. Also, nennen du mal zwei und okay. ich ergänze also, auch zwei. das eine bisschen kritischer ist einfach mal so eine Texteingabe. Mit einer Tastatur hatten wir, glaube ich, schon einmal kurz hier erwähnt, dass das einfach ein bisschen schwerer ist, wenn dann haben wir gerade so Tastaturen, die sehr mit dem Spiel verknüpft sind, aber eben keine freie Worteingabe. Also Letters, wo da noch Hinweise angezeigt werden, welche Farbe jetzt dieser Buchstabe zum Beispiel hat, aber wir haben da keine richtige, also das, da haben wir eine selbstgemachte Tastatur. Das würden wir in so einem Spiel nicht machen wollen. Das wäre aber durchaus, glaube ich, ein lösbares Problem. Das andere, was mir noch einfällt als Punkt, ist die Kontrolle, welche Worte sind denn gültig. Da brauchen, brauchen wir eine Datenbank, die alle möglichen Flüsse mhm. hat, das wäre sogar vielleicht noch irgendwie handelbar, aber was ist denn mit diesen Berufen, die typische Diskussion, ob jetzt der Quallenzüchter oder die Bienenzüchterin als Beruf gilt? Schwere Frage. Ja.
1: Also genau dieses Problem könnte man ja nur dadurch lösen, dass es so eine Art Voting der Mitspieler gibt, die quasi die Ergebnisse der anderen durchlassen oder nicht, aber so ein Voting geht jetzt eben bei zwei Spielern nicht. Aber genau das ist der typische Fall für Elo. Also das macht es auch ausgesprochen schwierig. Dann ist natürlich das Thema Wiederholungsfaktor ähm, auch, auch relevant. Das heißt, naja, wenn ich das, ich muss es nicht wahnsinnig oft spielen, bis ich für alle Anfangsbuchstaben einen Namen, einen Fluss, eine Stadt, einen Beruf etc. habe. Also, wenn es sein muss, mache ich, stelle ich mir eine Liste daneben. Und genau,
0: meine, daneben stellen, ne, kannst du auch googeln, geht ja auch einfach.
1: Ja, das geht dann vielleicht nicht schnell genug. Genau, ja,
0: man kann, da, da müssten wir dann eben, aber das müssten wir dann auch wieder einbauen, dann brauchen wir einen Zeit, äh, einen, einen, einen ein Timeout. Time ja. Im Originalspiel ist es ja dann aber eigentlich ja sogar so, dass wir es gleichzeitig machen und es einen Bonus gibt dafür, dass ich etwas finde, also dass ich ein anderes Wort finde als du, aber auch wenn ich etwas finde und fertig bin und du da gar, mhm. niemand anders da irgendwas hat, das ja. Das ist ja auch nochmal ein kleiner Bonus. Diese Echtzeitkomponente kriegen wir auch schlecht umgesetzt.
1: Ja. Also so leid uns das tut, man, man, wir können für viele Dinge Lösungen anbieten, die das Problem ein bisschen abschwächen. Aber in Summe, glauben wir, wird es kein Spiel, das auf Elo langfristig Spaß macht. Und gerade bei dem Thema Überprüfung der Richtigkeit. Wir, wir kriegen auch jetzt noch immer wieder... Die Hinweise, warum wird dieses oder jenes Wort in unserem Wörterbuch nicht zugelassen? Und das Problem ist ja noch vergleichsweise einfach. Also, ähm, da, da gibt es wenigstens noch kaufbare ähm, Wörterbücher für. Mhm. Aber genau für dieses Stadtlandflussproblem halten wir das eigentlich nicht für machbar.
0: Genau, also, um es nochmal zusammenzufassen: Es gibt keinen einzelnen großen Grund, der, der ein klares Nein ist, sondern es sind die Summe an vielen Schwierigkeiten wo wir überall uns nochmal eine Lösung einfallen lassen müssten, wo es, wenn das das Einzige wäre, uns vielleicht noch was einfallen würde, diese aber in Summe einfach dazu führen, dass es ein kompliziertes Spiel ist, was vermutlich am Ende wenig mit Stadtlandfluss zu tun hat, weswegen wir uns entschlossen haben, es nicht umzusetzen. Und es stand jetzt auch nicht mal auf der Longlist, die wir für, wo Poker steht, ja. äh, aufzunehmen.
1: Bereit fürs Nächste? Ja, immer. Also ich habe noch eins mitgebracht. Locus wurde vorgeschlagen. Anna Feierlappen hatte das in unseren Podcast-Freunde-Raum geschrieben. Blokus kennen wir ja als Familie ganz gut. Ich habe das, weiß ich, vor vielen Jahren mal ähm, als Mitbringsel aus Amerika mit zurückgebracht. Mhm. Also, Blokus ist ähm, in der Vierer-Variante ein Feld von 20 mal 20, ungefähr, man kann vielleicht sogar noch ein Tick größer sein, Feldern. Und man legt dort so Tetris-ähnliche ähm, Figuren drauf also so, was weiß ich, so ein T oder ein L oder sowas. Also bestehend aus, und deckt mit diesem Feld eben fünf Felder ab. Und jeder beginnt in seiner Ecke und legt Baustein für Baustein, ähm, von seiner Ecke aus anliegend, so in die Mitte wachsen hin an. Also jedes, jedes Feld, das, nein, jeden Stein, den man legt, der muss immer an die bestehenden eigenen schon andocken. Ähm, aber nur darf sich nur eckenmäßig berühren, nicht von der Seite her berühren. Und so legen also die verschiedenen Spieler so nach und nach das Feld aus und irgendwann wird es so voll auf diesem Spielbrett, dass es mir nicht mehr gelingt, gemäß der Anlegeregeln einen weiteren meiner Bausteine auszulegen, weil er einfach nirgends mehr reinpasst oder weil er, wenn, er, wenn ich ihn lege, meine eigenen Steine eben in unzulässiger Weise berühren würde oder weil die freie Fläche leider nicht mit meiner Fläche verbunden ist. Und so endet also dann das Spiel und ich muss also ausscheiden. Die anderen dürfen dann noch weitermachen, bis sie ähnlich, bis sie ebenso in eine Sackgasse gekommen sind, wo es dann nicht mehr weitergeht. Gewonnen hat dann, wer die es geschafft hat, die meisten Steine zu verbauen. Also am Anfang rennen alle aufeinander zu, erstmal so in die Spielfeldmitte und versuchen dann die anderen irgendwie abzumauern und das Spiel und den, den Ausdehnungsbereich für die anderen zu reduzieren. Genau, eigentlich ein, ein Spiel, das unheimlich, unheimlich einfach erklärt ist. Wir spielen das oft mit Leuten, die es noch nie vorher gespielt haben und es klappt ziemlich spontan. Ja. Das es haptisch auch ganz nett.
0: Ja, sieht auch schick aus. Das größte Problem hast du ja eigentlich im ersten Satz direkt schon gesagt, das ist 20x20 Felder groß, das ist schon viel. Das genau, ich glaube, die zweispieler
1: variante ist ein bisschen kleiner. Das ist, glaube ich, 14 mal 14, mal 14 Das ja.
0: wäre machbar. Habe ich jetzt hier gerade auch nochmal mhm. nachgeschaut. Problem, also ist deswegen machbar, weil du ja nicht ein Feld anklicken musst, sondern weil du ja ein, Ste Feld, ein Stein oder ein, eine Struktur dahin schieben musst. Und du kannst es mhm. ja noch, geht jetzt nicht auf Zeit, deswegen kannst du es ja nochmal verschieben, falls das jetzt nicht geklappt hat. Problematisch ist ja auch, dass wir diese Steine noch irgendwo anzeigen müssen. Das ist ja schon essentiell, dass du sowohl einen Überblick über das Feld hast, als auch über deine Steine. Und, da Und sogar man,
1: auch über die des Gegners. Auch das ist, ähm, wenn man gut
0: spielen will. Wenn man gut spielen will, genau. Das wäre aber, glaube ich, noch verkraftbar, dass man das hinter einem extra Button macht. Mhm. Für die eigenen ist es aber schon schwerer, die irgendwie noch unterzukriegen. Und dafür müsste man, wir haben ja nur diesen quadratischen Platz, müsste man das quadratische Feld sehr klein skalieren, um alle Felder nochmal drumherum, alle drumherum noch die eigenen Strukturen oder ja. eigenen Steinchen noch irgendwie anzuzeigen. Das macht es einfach schwer vom Platzbedarf her. Das, glaube ich, an sich finde ich Blokus ein super Superspiel. Ja. Der Platzbedarf ist da einfach das größte Problem. Ja. Deswegen ist es auf der Longlist, falls uns da irgendwas einfällt, falls mir irgendwann Elo mal so adaptieren, dass es nicht mehr nur noch quadratische Spiele gibt, dann wäre das zum Beispiel gut machbar, ich glaube nämlich an sich, dass so ein 14x14-Feld gehen würde. In das ist auch so sehen, ja. in, der, in dem Fall zumindest. Aber man braucht noch diesen extra Platz. Das ist ja. eigentlich das Problem.
1: Ja, genau, und das, das ist es auch. Ansonsten genau. ist das ein, ein, super ein, ein super machbares Spiel. Ähm, ich bin ziemlich sicher, dass es auch zu zweit gut Spaß macht. Und, ähm, naja, und das lange Überlegen oder das Vorsortieren vielleicht der... Steinchen, äh, welche gebe ich mir auf, weil die brauche ich jetzt noch nicht oder solche Dinge, das kann man alles gut machen, die Punktezählung, wie immer. Ähm, nee. Also ein gutes Spiel und aber eben genau aus dem Grund ein bisschen weiter hinten auf der Liste. Ja, ja soweit zu den
0: Spielen. Gibt es bei Blockbuster ein Update? Zu Blockbuster gibt es leider nichts Neues. Unter anderem, weil ich jetzt eine Woche weg war, aber auch davor mit dem Spiele-Updates und dem anderen Sach Themen, die gerade höher priorisiert sind, kam ich jetzt einfach nicht dazu, was voranzubringen, was man jetzt hier erzählen kann. Ist ein bisschen weitergegangen, so grafisch, aber mhm. keine, keine spielentscheidenden Sachen.
1: Ja, bevor wir die Folge zum Ende bringen, ist mir noch ein Anliegen, all unseren Hörern und darüber hinaus am liebsten jeden auf Elo Danke zu sagen. Gerade in den letzten Tagen, gerade im Nachgang an diesen Fehler auch, wurde ja nochmal deutlich Anerkennung gezeigt dafür, dass wir uns hier so offen präsentieren, dass wir unsere Community, euch mitnehmen auf, der, auf dieser Reise ELO ähm, mit den Fehlern, mit den Hoffnungen, mit den Erfolgen, alles dabei. Manche haben gesagt, wow, dass ihr euch durch manche vielleicht ungerechtfertigte Kritik nicht runterziehen lasst. nee Ich glaube, wir haben uns wirklich angewöhnt, auch auf, einfach auf die positiven Dinge zu gucken und von denen kriegen wir auch eine ganze Menge. Das macht ja. diese Plattform auch aus, deshalb arbeite ich ähm, super gerne an Elo und gerade jetzt, es hat ja auch nicht so leicht.
0: Genau, es, ist, es tut einfach gerade gut, wir haben beim letzten Mal über das Funding geredet und auch gesagt, dass wir gerade in so einer Runde sind, das ist oft verbunden mit vielen Rückschlägen, weil es eigentlich immer nur Neins gibt, bis es dann einmal ein Ja gibt und dann hört man ja auch sofort auf mit dem Suchen, weil dann hat man es ja geschafft und genau, das heißt, es ist eigentlich gerade eine sehr schwierige Zeit und da tut es einfach gut zu wissen, wir machen das nicht nur für uns, wir machen das auch für eine Community und Genau, das ist einfach schön.
1: Dann mal ran an die Schneidwerkzeuge, damit wir die Folge rechtzeitig rausbringen. Hat mir wieder Spaß gemacht, Pierre. Ja.
0: Genau, ich äh, beeile mich, damit es rechtzeitig zum zum Nachmittagskaffee dann da ist. Und ähm, ja, dann hören wir uns nächste Woche. Bis nächste
1: Woche, Pierre.